0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat et qui aime la restauration. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Bonjour Manuel Mariani. Bonjour Philippe. Christian. Ah. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe bah Non, Manu mais
1: j'ai, j'ai pas mon micro euh, de temps en temps. Euh. Et, et pourtant, enfin, vous... Quand pas bien et pourtant vous avez
0: la voix qui te porte. Normalement, vous ne devriez même pas avoir de micro pour faire c'est de la vrai, radio. C'est vrai, on euh, m'entend Manu. jusqu'à
1: Aix-en-Provence,
0: Philippe. Exactement. Ouais. Alors, attendez, qu'est-ce que, qu'est-ce que, que dit la régie cognac j'ai.
1: Ça y est, on est bon, là, normalement. Très
0: bien. souvent nos restaurants euh, ce matin, à Manu.
1: Ah bah oui, il y, y a de quoi. Il y a de quoi, Philippe, hein, parce que, comme vous le savez, euh, reconfinement, Reconfinement et alors que le gouvernement nous dit que les enfants peuvent aller à l'école, qu'on peut aller dans les supermarchés faire la queue aux caisses et tripoter des produits tous à tour de rôle. Euh, eh bien, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut plus aller dans les restaurants euh, où pourtant les, les 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 règles de distanciation sont très facilement euh, applicables et puis elles sont assez draconiennes. En plus, hein. déjà l'hygiène dans les restaurants euh, c'est quelque chose de draconien, et en plus euh, les 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 règles sanitaires. Euh, Liés au Covid sont très très facilement applicables dans les dans les restaurants et, et par conséquent euh, par conséquent on ne voit pas bien pourquoi les les restaurants déjà qui devaient fermer à 21 h ça on n'a pas compris non plus euh, doivent maintenant fermer complètement donc on a décidé d'en, d'en parler Philippe
0: voilà. Le, après le couvre-feu, hein, le gouvernement a instauré le confinement pour une durée de quatre semaines. Et on verra comment le monde de la restauration, très secoué déjà depuis le, le confinement numéro un, et va même, accueillir av- la même avant,
1: Philippe, hein, parce qu'on a enchaîné les gilets jaunes, on a enchaîné les grèves. Donc, euh, donc la restauration souffrait déjà avant le, avant le Covid. Euh, et là, on va dire que c'est, c'est un peu la cerise sur le gâteau euh, pour les, pour les restaurateurs.
0: Comment éviter les faillites et quelles sont les mesures à mettre en place si on veut sauver la restauration française avec nos invités ce matin, Manu.
1: Ah ouais, alors on a Bruno Verju, qui est avec nous, bon, vous l'avez déjà entendu au téléphone puisqu'on parlait de, dans le cadre de, de, du couvre-feu On parlait des, des restaurants livrés à, à domicile mais il vient nous, nous, nous reparler là carrément de, de la fermeture des, des restaurants et de ce qu'il en pense Donc Bruno Verju, chef étoilé, le restaurant table, euh, donc restaurateur et chef de cuisine Et puis Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique entre autres à Omnivore, Trois Couleurs euh, et puis on vous en reparlera tout à l'heure il lance carte sur table sur TikTok ce sont des, des interviews de chefs, il nous dira un peu plus en détail ce que c'est euh, tout à l'heure pour parler effectivement de voilà, on, a, on, a, on a intitulé l'émission souvent les restaurants, je ne sais pas si on y arrivera mais enfin, au moins déjà c'est bien d'en parler euh,
0: Est-ce que la, la restauration finalement euh, qui, a, qui a bien appliqué toutes les règles qui avaient été euh, demandées par, euh, par, le, par le gouvernement paye un, un prix exagéré par rapport aux autres Stéphane, euh,
2: je ne sais pas. Tout le monde paye en ce moment. Je vais peut-être avoir un discours un peu dissonant, mais le problème du restaurant, après, moi, je suis, encore une fois, je suis pas épidémiologiste, je suis pas politique. C'est de baisser le masque pour manger. Voilà, c'est un truc qu'on peut pas, on peut pas manger sans masque. Donc la logique aujourd'hui de, de, des mesures prises par les par le gouvernement, c'est le masque partout le plus possible. Et, euh, et donc, ce commerce-là, c'est compliqué. Après, évidemment qu'ils payent très cher, parce qu'ils ont payé, comme l'a dit Manu, avant euh, la crise des gilets jaunes et, et toutes les crises qui se sont succédées, les grèves. Et aujourd'hui, ils ont payé un premier confinement qui a été très dur, et ils repayent. Donc, euh, la, la deuxième lame coupe le, coupe le poil. Donc, il va y avoir... Ça va être une catastrophe. Euh, voilà. Après, encore une fois, moi, je, je, je ne sais pas. J'aime, j'aime bien qu'on dise aussi je ne sais pas... Quand... C'est une chose que les journalistes devraient dire plus souvent. Et les politiques aussi, probablement. Donc euh, voilà, ils payent très cher, comme euh, beaucoup de commerces aujourd'hui, comme les libraires, qu'on essaye de défendre non, contra- contra- aussi, contrairement
0: à d'autres, euh, à d'autres activités, les Parce restaurants que ont espacé les tables, ont respecté toutes les règles d'hygiène.
2: Non mais ils sont exemplaires, c'est ça qui est dramatique. C'est oui. qu'ils font plus probablement que beaucoup On leur d'autres. a demandé beaucoup. Et ils ont toujours fait beaucoup puisque comme le disait aussi Manu, le restaurant est un lieu de sécurité où on applique des protocoles déjà d'hygiène, on est formé, on doit même payer assez cher je crois pour avoir son agrément pour pouvoir euh, tenir ce, les restaurants. Donc c'est un endroit sûr le restaurant. Euh, voilà, ce, ce Covid, ce, ce virus, et il est euh, tout à coup inédit, étonnant et on ne sait pas trop comment le, le faire et on court après. Et, et, et les restaurants payent alors qu'en effet, les grandes surfaces ne payent pas, l'agro-industrie ne paye pas, les grandes enseignes de livraison comme Amazon ne payent pas. Au contraire, j'ai vu un chiffre plus 30, plus 37% de chiffre d'affaires pour Amazon. Donc C'est un véritable désastre, désastre. Après, alors, que, que faire
1: ouais, Alors Justement, vous, vous parliez, Stéphane, de, de, du, du, du fait qu'il que y avait des règles draconiennes de, 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 qui avaient été mises en place dans les restaurants, mais même en dehors de période de Covid. De toute façon, les règles, hein, on peut parler entre autres des normes HACCP qui sont les, les règles de base et obligatoires en, en restauration. Euh, les, les, les restaurants sont déjà hyper contrôlés et les règles sont déjà hyper euh, draconiennes, euh, Bruno.
3: Bah, au-delà d'être, euh, d'être contrôlés, si vous voulez, on est quand même nous... Euh, les champions de l'hygiène et de la sécurité. Pourquoi euh, Parce que finalement, on fait commerce de la chose la plus intime que l'on puisse faire avec un individu, euh, c'est le nourrir. Et vous aurez compris, au, surtout aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe avec euh, cette infection virale un peu généralisée, que se nourrir, ce n'est pas un acte neutre, puisqu'il peut décider à terme, et de façon plutôt invisible, de votre état de santé. Votre état de santé, c'est quoi On pourrait le résumer aujourd'hui de façon extrêmement simple à dire quel est votre niveau de défense immunitaire. Si vous êtes en bonne santé, vous allez subir quotidiennement un grand nombre d'agressions virales, de petites bactéries, de levures, de tout un tas de petites choses qui sont présentes absolument partout, y compris d'ailleurs dans ce studio, et qui vont engendrer... Éventuellement un éternuement si vous avez vous développez une petite allergie, voire rien du tout, voire au contraire euh, un début de, d'infection de votre organisme oui. et donc une, une, une réaction à ça.
1: On, ra, on rappelle pour les auditeurs qu'avant d'être restaurateur, vous êtes médecin d'ailleurs. Non, mais c'est pas, je ne vous donne pas <rire> non, mais un cours.
2: Je vous donne juste à
3: peu près une, voilà. une photo. Ah, un médecin, peu de, entre autres. Une, une, une photo de, de, de la réalité. Et donc nourrir pour nous, en tout cas dans les restaurants de belle cuisine, mais ça doit concerner aussi tout le monde. Il y a le minima qui concerne tout le monde, qui est le respect des normes d'hygiène et de sécurité, qui veut dire qu'effectivement on doit travailler des aliments qui sont propres à la consommation. Euh, donc dans beaucoup d'endroits, c'est, c'est, il s'agit simplement de euh, d'ouvrir des sachets et de vérifier que... Euh, la date limite de conservation ou de consommation est bien respectée. a la chaîne en... du froid aussi. Voilà, ouais. la chaîne du, bon, bref, tous les paramètres, en... voilà, la propreté aussi et l'hygiène de l'établissement et de ceux qui y travaillent et notamment de leurs mains. Euh, et de leur visage et de leurs cheveux et de leurs vêtements. C'est pour ça qu'on a des tenues ad hoc, on a une charlotte ou euh, ou un chapeau, ou une casquette, voire même une toque. Euh, voilà, et puis, et puis, et puis, et puis. Mais euh, au-delà de ça, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on vous donne à manger Alors, on se rend compte aujourd'hui quand même euh, que cette pandémie mondiale, elle touche comme par hasard, plutôt les gens défavorisés et les gens un peu âgés ou qui ont ce qu'on appelle des comorbidités. Comorbidité, c'est quoi C'est-à-dire, grosso modo, à partir d'un certain âge, on commence tous à développer des choses pas géniales. Euh, c'est-à-dire, nous tous dans ce studio, si on part faire, une... je ne vais pas vous faire peur, mais si on part faire deux jours d'examen dans un bon hôpital, on va ressortir avec des photos de nous-mêmes qui vont pas être forcément très agréables parce qu'on va nous trouver telle ou telle chose. C'est normal on vieillit, notre organisme s'use. Et donc, si vous voulez, c'est important de comprendre que, euh, effectivement, plus on va donner des éléments nutritifs avec des belles énergies, avec de la qualité, moins on va risquer de développer déjà des réactions un petit peu. Euh, euh, comme ça un peu un peu étrange dans, dans, dans notre rapport à, à, à notre immunité et plus on sera en santé pour affronter le problème et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que nous on est les champions de ça, je vous fais pas un tunnel j'arrête, on non est non, les champions allez-y, de allez-y. ça et on voit que ceux qui peuvent continuer à exercer ces métiers-là, c'est entre guillemets, les empoisonneurs les empoisonneurs c'est qui c'est tous ceux qui font de la nourriture d'agro-industrie, avec des pesticides, des additifs, etc., etc. Donc j'ai quand même le sentiment qu'on marche sur la tête.
0: Ça c'est paradoxal, mais il faudrait penser à long terme pour ça. Et on, là on gère la crise à court terme. Ce qui est génial
3: avec ça, si vous voulez, c'est que c'est, finalement c'est le meilleur polar. Parce que dans, dans, dans ce polar-là, euh, le, 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 le criminel, c'est-à-dire celui qui va tuer, on ne peut pas l'identifier parce que on, on pourrait en connaître l'origine 30, 30 ans ou 40 ans en arrière, mais il y en a eu tellement qu'on ne sait plus qui c'est. <rire> c'est un peu l'accident de chasse, vous voyez. C'est-à-dire il y a 20 chasseurs qui tirent sur la même personne. Qui identifier celui qui a tué Impossible. Mmh. C'est
0: le crime parfait. Mais, mais tout le monde n'a pas encore conscience de s'empoisonner en mangeant. Hein alors, on... Même si le discours est de plus en plus popularisé aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette conscience-là. On
3: n'a pas cette conscience-là. Et alors, ces gens qui empoisonnent, ils ont inventé un truc extraordinaire, c'est les allergènes. Alors, c'est-à-dire qu'avec la complicité d'une partie de la médecine, on va vous dire « Ah non, 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 on vous a pas empoisonné, vous, vous êtes allergique au gluten ». Ouais. D'accord, vous avez toutes les no-gluten, mais allergiques à quel gluten On est tous allergiques au oui, gluten on l'a, modifié on,
1: on l'a dit tous. dans notre émission sur le, le pain. Il euh, y a des gens qui se disent allergiques au gluten, mais s'ils mangent du pain qui est fait avec des, des, avec du, avec les, des blés anciens, su, le de lequel... semences anciennes qui ne sont pas passées par les labos de Monsanto, ils ne sont plus allergiques au gluten comme par hasard.
2: Au levain euh... surtout, qui digère le gluten avant oui. mmh.
0: vous. Est-ce que notre art de vivre à la française, à la française là maintenant, est
3: menacé, clairement moi, je crois qu'au-delà de l'art de vivre, ce qui est menacé, c'est le socius, c'est-à-dire euh, finalement, il y a, y a quelque chose qui n'est qui est, qui est pas pris en compte dans cette grande pathologie générale, c'est que, au-delà du fait d'avoir des bonnes qualités de défense immunitaire, il y a une partie très très importante aussi qui se passe au niveau du cerveau, qu'on appelle l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'est pas c'est pas un truc débile, c'est qu'on va allumer des petites zones un peu partout dans notre cerveau et qui sont celles qui nous qui nous rendent heureux, qui nous réjouissent, qui mmh. nous font du bien. Qu'est-ce qui nous font du bien Qu'est-ce qui peut nous faire du bien Bah, C'est partager un bon repas avec un ami, c'est faire un câlin, c'est avoir des, des mots d'amour, c'est, c'est, c'est voir des gens, c'est voir de la beauté, voir des expositions, lire des livres, etc. Et là, on est en train, non seulement de tout nous interdire, mais nous priver de nous réjouir. Et donc, on nous met... Encore plus, je dirais, dans une situation à être en risque par rapport à n'importe quelle maladie, parce qu'on va être immunodépressif et dépressif. Oui, il y a un aspect psychologique en plus. Bien sûr, très euh, important. Et donc, c'est ce que je déplore toujours dans ces discours, qui sont les discours où où finalement on est en train de forger les peurs, forger les angoisses. À aucun moment on prend en considération qu'on est. Voilà, on est des petits homo sapiens, on est, des, on, on est la, la petite variété un peu dominante sur la planète, et que c'est important qu'on prenne soin les uns des autres, et on n'en parle jamais de ça.
1: Est-ce que c'est pas une volonté, justement, un petit peu du, du, du gouvernement et des autorités de santé d'être anxiogène comme ça Parce que, comme on n'a pas, on pas la, la, le remède miracle pour solutionner le problème du Covid, euh, du coup, on se dit, plus on est anxiogène, plus les gens vont se protéger eux-mêmes, et on en sortira peut-être comme ça
3: c'est, c'est la, pour moi, c'est la logique du pire parce que f- effectivement, euh, à défaut de solution, on manie l'angoisse et la peur qui, du coup, euh, règle en partie le problème. Restez chez vous, sortez pas, portez des masques, n'embrassez personne, ne regardez personne et ne, ne demandez rien. Mais à un moment... On va bien ressortir, tout le monde va pas ressortir. Qu'est-ce
0: qui n'empêche as- pas certaines personnes d'organiser des dîners chez eux Enfin, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ça, serait, ça, c'est ça serait illusoire un, d'imaginer ouais, ouais. que les gens vont pas se voir. Et Philippe, un,
1: un on n'empêche pas les enfants d'aller à l'école, alors que c'est le vecteur de, 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 de c'est le vecteur de propagation du Covid numéro un, d'après les, d'après les études, d'après les études de, 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 des, des laboratoires. Hein. Les, les, les enfants euh, ne, ne tombent pas malades du Covid, mais le propagent alors là eux on les laisse effectivement aller à l'école et puis on parlait de, de, de la problématique de tomber le masque pour manger au restaurant comme le disait euh, Stéphane Méjanès. mais euh, la cantine, hein, les en enfants fait, vont aller à la cantine.
3: Il y, y a quand même des choses qui sortent aujourd'hui, il y a quelques, y a pas, quelques études qui sortent, bon, qui valent ce que valent les études, mais puisque d'un côté euh, on cite des études pour justifier qu'on soit tous enfermés, on mmh. peut en ça, citer ça dépend de quelle heure à quelle heure est tombée l'étude on, hein, parce on, que... on peut en citer aussi qui, oui, ça qui, qui, tous qui tous donnent tous d'autres minutes. résultats et qui disent qu'a priori jusqu'à présent, les restaurants n'ont jamais constitué des clusters ni des oui, lieux dans lesquels ah, oui, oui. on propage euh, le, le, le virus euh, pour témoin, ça fait un an que euh, personnellement je dois embrasser à peu près, euh, j'ai dû embrasser 2000 personnes et serrer l'autre moitié dans mes bras euh, dans mon restaurant et ni moi ni personne de l'équipe du restaurant n'a euh, attrapé le, le, le Covid, euh, donc quelque part je veux dire, c'est pas le lieu principal de, de diffusion, contrairement effectivement à ce qui s'est produit depuis la semaine de couvre-feu où, où les gens sont tous précipités avant le couvre-feu dans les bars qui se sont transformés en 4 secondes en restaurant mmh. en offrant euh, des frites et des pizzas ouais. euh, et qui ont continué à propager. Moi, j'ai un exemple génial. Le, le samedi soir, c'est-à-dire on a été fermé le vendredi, hein, vous vous souvenez, euh, terminé, euh, etc. Le samedi, j'avais six personnes qui devaient venir dîner chez moi pour célébrer leur mariage. Euh, un petit dîner en, en amis très serré et euh, finalement ils l'ont annulé puisque c'est il fallait qu'ils aient terminé à, à 8h30 et la veille ils ont fait un cocktail chez eux et puis, du coup comme ils étaient chez eux, ils ont invité 30 personnes il y en avait un ou deux qui devaient être un peu limite ils ont été 30 positifs ouais. 30 ce sera le mot de la fin avant
1: la pause, Philippe Ce n'est pas <rire> le mot de la fin, ça dépend quand vous écrivez fin de, fin. de la fin, FIM.
0: Alors, il y a un mot en ce moment qui est très à la mode, c'est se réinventer. Alors, on va voir comment la, ré- la restauration se réinvente. Bruno, vous n'arrêtez pas de vous réinventer, vous, depuis euh, six mois. Et puis, si vous voulez rejoindre la conversation, 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Dessus de table, reviens dans un instant. 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Sauvons nos restaurants. Quel modèle économique en temps de pandémie Manu avec nos deux invités.
1: Oui, Bruno Verjus, le restaurant Table, 3 rues de Prague à Paris 12e, Et Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique à Omnivore et et Trois Couleurs. Et bon, on avait repris le débat un peu pendant la la pause. Et euh, bah alors Stéphane Méjanès, lui, son avis est un petit peu euh, euh, divergent dans le sens où il dit oui, sauvons les restaurants, mais pour sauver les restaurants, il faut... euh, Maintenir les règles de de, de de distanciation et donc garder les restaurants fermés, mais faire en sorte qu'ils se réinventent euh, pour euh, pour travailler euh, différemment. Alors, vous citez un exemple euh, de de, de restaurant qui se réinvente. Quelles que, 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 quelles sont les, les les choses que vous avez vues, Stéphane, euh, parmi euh, tous les tous les restaurants que vous, que vous suivez euh, comme euh, comme 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 idée de de, de, de renouvellement et de réinvente et de, de de réinventement, <rire> de réinvention, pardon. Je vais y arriver. Alors pour commencer, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de solution.
2: Hum. Celui qui a la solution, qui la donne. Non mais vous avez vu des choses, c'est Donc ça. Qu'est-ce voilà. de... que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez d'avis sur le bien. virus ouais. Je ne suis ouais. ni médecin ni épidémiologiste, je n'ai pas d'avis sur les mesures. Enfin, j'ai un avis, mais moi franchement, si j'étais à la même place, je ne sais pas ce que je ferais. Donc euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de dire je ne sais pas. Aujourd'hui, on est dans cette situation, en effet. Les décisions ont été prises, elles valent ce qu'elles valent, on peut les contester, on peut euh, essayer de lutter euh, contre ça. On, on, on est là, on est à un deuxième confinement, il y a déjà eu des fermetures de, de restaurants en mars et en, en avril, mai, euh, on y est. Donc en effet, la question qu'on avant de, de discuter de, de ce qu'il aurait fallu faire de mieux. C'est trop tard, de toute euh, Je pense que c'est trop tard. Essayons on est, peut-être de trouver quelques solutions qui ne vont sans doute pas sauver tout le monde. Peut-être sauver personne, encore une fois, je ne sais pas. Je vois juste qu'en effet, beaucoup de restaurateurs, et Bruno en fait partie, euh, ont tenté des choses, tentent des choses, euh, pour diversifier leur modèle économique, pas changer de modèle économique. Parce que le restaurant, il faut que ça reste le lieu où on va manger, euh, socialiser entre soi, avec des amis, la famille, partager et se nourrir bien, avec des bons produits, cuisinés par des, des personnes qui ont ce, ce goût du bon produit et de la chose bien faite. Donc ça, c'est, c'est le restaurant. Aujourd'hui, le restaurant, il est en difficulté, il est fermé, euh, sauf à lutter, encore une fois, pour le réouvrir. Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, la vente à emporter, la livraison, c'est des banalités, hein, je veux dire, mais effectivement, il n'y a pas 36 000 solutions pour, pour faire autre chose que recevoir des gens physiquement dans un restaurant. Donc, on peut faire à manger. Donc, beaucoup euh, Alors, ouais, mais ont y a des... fait mmh. euh, pour faire de la vente à emporter ou de la livraison sous différentes formes, soit euh, des plats vraiment les mêmes plats. Alors, c'est, La difficulté, c'est de présenter un plat qu'on présente au restaurant et quand ouais, il arrive chez quelqu'un... C'est la question c'est que j'allais vous chose. poser. C'est ce que fait Déception. Bruno, c'est-à-dire que
1: lui, il fait des petites fiches pour
2: dresser, etc. Voilà, après, il y a l'autre solution que je trouve aussi belle, c'est de proposer des produits ou des préparations déjà entamées, une recette et que les gens cuisinent chez eux. En plus, on retrouvera le
1: peut-être le goût de cuisiner. Ce que Vous parlez de, de cuisine en kit, un peu, des, des recettes en kit, un petit ouais, peu En enfin,
2: kit, c'est pas très...
1: C'est enfin, disons mais simplement, la cuisine, c'est de la cuisine. C'est Comme on produits. dit dans le métier, on n'a on a plus que de l'assemblage à faire, c'est-à-dire que les produits et sont oui, peut-être un, déjà préparés, plus épluchés... Euh... Un peu
2: d'assaisonnement, et puis, et puis on est quand même dans l'univers du chef, donc effectivement, repenser, pas essayer de vouloir copier euh, le restaurant tel qu'on le fait, ou la table, l'assiette, tel qu'on l'a fait habituellement, mais trouver autre chose, une autre façon de, de, d'exprimer son, ce, sa cuisine sa personnalité dans des plats qui, dont on sait qu'ils vont voyager, donc tenir compte du fait qu'il voilà, faudra qu'ils voyagent, il faudra qu'ils soient remis en température probablement euh, et qu'ils vont être dressés autrement que, qu'au restaurant. Donc tenir compte de tout ça pour peut-être essayer de, d'offrir une offre différente, ce qu'ont fait beaucoup de, de restaurateurs, y compris des, des, des multi-étoilés, hein, comme Jérôme Banquetel qui a fait une offre aussi euh, différente de l'offre du restaurant pur ou, ou Bruno ou, ou d'autres. Donc euh, voilà, c'est, c'est une des pistes qui permet, qu'en, en cas de... Parce que si ça, si ça se trouve, ça va recommencer. Hein, C'est l'histoire ces de, 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 de pandémie. On va avoir le Covid-19, le Covid-20, le Covid-21, 22. Mmh. Donc peut-être que les restaurateurs doivent penser d'ores et déjà à avoir dans leur besace autre chose que simplement les ressources, les revenus du restaurant physique. Ça va, effectivement, la vente emportée ne va pas, n'est pas un modèle économique en soi. Il est un élément d'un nouveau modèle économique. Pour vous, il faut le voir sur du plus long terme, en je fait. Pense. Après, mmh. Je pense, mais après, je ne suis pas restaurateur. Vous pouvez me la faire marquer, effectivement. Je ne connais pas ce métier. Je ne fais juste que... C'est que le porter... commenter.
4: Mmh.
2: Oui, enfin, plus que le commenter. c'est oui, oui, oui. de porter voilà. la voix euh, des restaurateurs, de les raconter C'est au plus près de leur vérité. Euh, je, je m'efforce de faire ça. Euh, mais en effet, je ne vis pas la vie de, d'un restaurateur. On va essayer de le montrer. Tu en parlais tout à l'heure, Manu, dans un, un média qu'on lance avec avec TikTok, euh, oui, qui s'appelle Carte sur Table. On va essayer de donner la parole aux, aux restaurateurs pour que, juste décrire leur leur
1: réalité d'aujourd'hui. Alors, je précise aux auditeurs, on ne parle pas de TikTok, hein, le réseau social. C'est, non, c'est TikTok. TikTok. Ok, la société. Une start-up qui a, qui a assuré la livraison des repas aux soignants dans l'opération qu'on a lancée à Guillaume Gomez qui s'appelait « Les chefs avec les soignants ». Oui, alors justement, parlons de ça parce que peut-être que vous allez vous devoir vous y remettre hein, pendant le, le confinement avec Guillaume Gomez qui est le chef de, de l'Elysée et qu'on recevra prochainement pour parler de son livre qui sort en, en novembre euh, à la table des présidents. Euh, là, vous, vous, avez, euh, vous avez monté pendant le, le, le confinement une, une opération où effectivement des grands chefs et dont Bruno, d'ailleurs, euh, Don Bruno servait, ouais, servait à manger euh, aux, aux soignants dans les dans les hôpitaux. Alors on a, on, on, nous, on en a, on en a effectivement parlé pendant le, le, le confinement avec vous. Euh, on en a pas mal parlé dans, dans les médias, mais pe- pe- peut-être pas assez, je trouve, parce que c'est vrai que l'initiative si, était si, même belle, trop. Hein. certains
2: nous ont reproché C'est de, vrai. Ah bon, bah, de pourtant. en parler de se mettre en avant, moi je trouvais que c'était pas assez. Il y a eu <rire> aussi beaucoup d'autres mouvements et aussi en, en direction des précaires, hein, parce que les soignants ne sont pas mal de faim, c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il n'y avait pas il y avait des difficultés et c'était un, un réconfort qu'on c'était leur apportait. C'était plus un hommage, à un réconfort. Voilà, ouais. C'était vraiment des chefs qui faisaient à manger dans leur cuisine. C'était pas dans des cuisines centrales. C'était des produits fournis par des partenaires qui, encore une fois, qui, val, qui valaient ce qu'ils valaient. Mais ils étaient là. Il y avait des gens pour, pour, pour apporter des denrées aux chefs, euh, et les chefs cuisinaient, et Tok dont, dont c'est le métier, assurer la logistique pour pour livrer dans de bonnes conditions, évidemment, de sécurité parfaite, en partenariat avec la PHP, et donc la PHP euh, nous a rappelé on les a rappelés, bien sûr, mm-hmm. on est probablement... Euh, hélas, il y a envie va, qu'on va oui. Y avoir, Hélas, oui, et en même temps, c'était une belle aventure, c'était vraiment oui. très beau de voir cette, cette chaîne qui s'est créée, ce lien qui s'est tissé entre l'hôpital et le restaurant. Oui, parce que c'est pas rien, c'est beaucoup, beaucoup de logistique. Euh, oui, c'est, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, ouais. oui, mais bon, ça c'est, c'est, c'est rien. Enfin, c'est pas grave. Euh, si on peut le faire, on le fait. Donc, ouais. il est probable. Enfin, on va pas anticiper trop, mais on réfléchit déjà, à effectivement, relancer quelque chose pour, pour soutenir les soignants, en tout cas pour les réconforter euh, dans ce nouveau confinement.
0: Dans tout ce qu'on observe de tout ce qui s'est inventé pendant ces six derniers mois, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui semble et bien fonctionner en restauration, par exemple Qu'est-ce qui vous a, Stéphane, le plus, on va dire, impressionné Et qui peut être une, une, une piste à suivre pour tout le monde c'est tu vois, facile, on dit le... qu'en temps de crise, on dit toujours, ben voilà, il y a des idées qui, auxquelles on n'avait pas pensé, qui fonctionnent très, très bien.
2: Oui, c'est souvent le cas. Après, euh, moi, je vais revenir sur la vente à porter et la livraison. C'est. Euh, c'est. c'est euh un peu basique, mais euh, des gens le faisaient déjà. Hein. Je, je donnais l'exemple d'un restaurateur, un bon restaurateur, ouais, un c'est bon c'est restaurant qui, qui réussissait à générer un chiffre d'affaires euh, pas anodin euh, en cuisinant dans son restaurant, en adaptant ses horaires euh, ouais. euh, en fonction de, 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 des services, pour ne pas arrêter les services, mais en cuisinant à d'autres moments. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est des pistes qui fonctionnent bien pour beaucoup. Après, on est pas, tout le monde n'est pas égal devant ça. Le problème, c'est que là aussi, on, parfois, on serre la soupe à des grosses sociétés, on parlait d'Amazon tout à l'heure, mais on pourrait parler de Deliveroo ou Burrits, qui aussi profitent de cette, de cette crise pour euh, continuer à exploiter des, des livreurs euh, ouais, liés ouais. à la tâche. Euh, qui eux-mêmes eux eux
1: l'exploitent, les Vélib, euh, voilà, etc. Taillables ouais.
2: et donc, euh, donc il faut trouver euh, aussi dans tout ça, la vente à emporter à livraison, oui, peut-être, sans doute, pas pour tout le monde, euh, mais essayons de lancer une livraison responsable. Resto.paris là, c'est lancé avec la communauté des cotables, avec Olvo. Donc il y a des initiatives dans ce sens-là, d'essayer d'aller vers. Je crois qu'il y a Stuart aussi qui, qui temps livre temps à vélo fait. ou avec des véhicules ouais, propres, Stuart, plus ou
1: moins, mais bon, ça va un ouais, peu évoluer par la faut, 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 faut à
2: voilà, voir. Ouais. C'est un peu les mêmes que ceux de Deliveroo ou de, de Berit. Mais voilà, il y, a des,
1: il y a des pistes à explorer. C'est, c'est un mal, ça. Nécessaire, mal nécessaire de la livraison, ça. De, de, quand on, on commence à s'industrialiser, on ne fait plus des, des choses. qui sont aussi à faire à son échelle
2: ou à l'échelle du restaurant, encore une fois. Dans une économie de quartier, l'idée que les entreprises d'un quartier puissent faire appel à des restaurateurs de leur quartier pour se faire livrer des repas. Euh, alors, ce n'est pas la cantine, ça peut être un, un, un codir, euh, une réunion, un séminaire, euh, où tout à coup, on fait travailler son, son, le restaurateur local. C'est
1: ce qu'on appelle la logistique
2: c'est, du dernier kilomètre. Ouais, hein. C'est qui on va peut-être habituellement en physique pour manger dans ces réunions de, de, d'affaires, mais qu'on peut aussi solliciter pour, pour faire manger... Euh,
1: dans l'entreprise. Ok. Bruno, vous, vous avez, vous avez quel type de, de clientèle aujourd'hui sur votre, sur votre cuisine à emporter Est-ce que ce sont vos clients habituels Est-ce que ça vous a fait venir une nouvelle clientèle Est-ce que c'est une clientèle de bureau Est-ce que c'est des gens qui télétravaillent de chez eux okay. Vous avez, vous avez vu une, un changement de typologie
3: Alors pour préciser, moi j'ai pas changé mon, j'ai, j'ai pas changé mon ADN. C'est-à-dire qu'en fait, la, la plupart des des chefs qui font de la cuisine à emporter je veux dire des chefs qui ont des restaurants étoilés euh, font des offres qui sont plutôt des offres de bistrot.
4: Mmh.
3: Euh, on parlait de Banquetel tout à l'heure, le gastro de Banquetel est fermé depuis le, le 15 mars et donc, il fait une offre très bistronomique en réalité. Moi, je fais une offre toujours de belle cuisine. J'ai pas voulu renoncer à cet ADN-là, même si c'est très compliqué. D'où les petites fiches que vous faites pour le dressage, oui, pour le réchauffage, et pour et la remise en température. Les c'est mmh. pas des réchauffages, il y a plutôt des. Mais Ou on les remises inventé. en température. J'ai on inventer des cuissons particulières qu'on peut faire de façon très simple à la maison. Euh, on a, on, on a fait ça tout de suite. Moi, j'ai fait ça, grosso modo, la dernière semaine de mars mmh. euh, à lancer mes, mes livraisons et conjointement aux vidéos que j'ai fait sur Instagram. Et je dirais que l'un et l'autre ont, ont marché en coupe formidablement et que ça nous a à la fois euh, créé une nouvelle clientèle, évidemment, pour le à emporter ou à livrer. Qui sont revenus en, fisi- en, en présentiel, présentiel depuis On a réouvert ouais. au mois de juin, sont tous venus. Euh, mais ce n'était pas anodin, c'était 10 clients par jour euh, qui venaient comme ça. Mmh. Euh, donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, depuis, effectivement, ben, je dirais qu'on a un, on a un fichier de tous ces clients-là qu'on a eus. Moi, j'ai fait, euh, euh, je crois, plus de 2000 repas emportés à peu près en, en 3 mois, 4 mois. Donc, ce n'est pas non plus rien du tout. Euh, oui, mais ce n'est bon, pas des menus à 20 euros, je veux dire. Non, ouais. Mon premier menu est à 90 euros par personne mmh. et le second à 120 euh, donc, c'est des vrais prix parce que c'est des vrais produits, parce qu'il y a un vrai travail d'équipe. Euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous, les restaurants, on n'est pas fait pour faire du emporté. Pourquoi D'abord, parce qu'on n'a pas les facilités d'un laboratoire de production. On a une cuisine où on travaille sur mesure à la seconde pour mm-hmm. le client. Et puis, j'ai un restaurant où j'ai le même nombre de personnes en salle et au service qu'en cuisine. Et pour le emporter, on n'a pas besoin de, de la salle. Il faut néanmoins payer les locaux, payer le personnel aussi, parce que bon, même s'ils sont payés en partie, on fait le complément, je fais le complément pour quitter aient 100% de leur salaire, ce qui me paraît être la moindre des choses, parce que j'ai envie de les garder. En ce qui me concerne, moi, je suis dirigeant d'entreprise, je ne suis pas payé, mon propriétaire ne me fait pas cadeau de mes, de mes loyers, euh, les, les, mes systèmes de surveillance, d'entretien, etc., etc., ne sont pas cadeaux non plus. Donc par exemple, à titre d'exemple, pour être précis, un restaurant comptable, grosso modo, c'est 20 000 euros par mois de frais fixes. Hein. de frais fixes, mmh. d'accord il faut les couvrir 20 000 euros de frais fixes par mois, ça veut dire un sacré chiffre d'affaires à emporter, où la marge est quand même très courte mmh. par rapport à la marge que l'on peut faire dans un restaurant de belle cuisine étoilée, avec la vente des vins, etc. etc. Donc ça n'a plus rien. C'est, c'est plus du tout la même chose. Oui, les vins à emporter, en général, si les gens si n'y font pas on appel. Pour gagner de l'argent mmh. et être sustainable en vente à emporter, il faut qu'on ait un labo qui ne fasse que ça dans les conditions d'un laboratoire, pas du tout dans les conditions d'un restaurant.
0: D'une cuisine de restaurant.
3: Radija est avec nous au
0: 53 48 3000. Radija, bienvenue.
4: Oui, bonjour docteur, bonjour Philippe. Moi je vous appelle ben. docteur parce que j'ai toujours un docteur de toute façon. Ah oui, et ça, c'est
0: vrai qu'il y a toujours au moins un docteur à portée de main, mais c'est en vrai. ce voilà. moment vaut mieux.
4: Alors moi ma question c'est, euh, ces restaurants qui servent le, euh, les repas à volonté, ah ou vraiment les gens se goinfrent euh, vraiment ah euh, oui. à volonté déjà et euh, franchement, je trouve pas ça vraiment... Alors, d'ailleurs,
0: on euh... se demande ce qu'ils deviennent, ces, ces restaurants ah, à volonté si, pendant, pendant la fermeture. On,
4: on, on, mange, on mange une fois et on est obligé de retourner. Ça attire euh, les personnes à revenir euh, plusieurs fois. Quoi. Mmh. Ouais. Et puis aussi, euh, les, les politiques donc, qui caquettent euh, toute la journée et ils nous disent tout et n'importe quoi, sont-ils capables de donner un an de salaire Euh, pour euh, les hôpitaux et pour les personnes nécessiteuses.
0: Alors là, ça fait deux, 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 questions importantes, Radija. En tout cas, mais, mais merci, merci de les avoir posées, euh, ce matin. Alors, les, les restaurants à volonté, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'ils deviennent en temps de crise? Ils font pas, on peut pas en porter à volonté, d'ailleurs.
1: Ben, bah, on peut plus y aller, mais moi, je dis, j'ai envie de dire qu'il y a déjà avant, fallait pas y aller. Ouais, après, pendant le couvre-feu, ça pourrait être une solution. L'idée enfin, à part peut-être Boulum, le à part peut-être Boulum, le
2: restaurant de Julien Duboui. Le service continu, pour, pour couvrir toute la journée, puisqu'on devait s'arrêter à 20h30. Ça, ouais. pouvait, ça pouvait être une solution. C'était
0: une semi, une semi-volonté. Ouais. Et, après votre question votre question sur les politiques on va l'envoyer aux politiques hein, c'est, oui, c'est, oui, c'est, ouais. c'est une question qu'on, qu'on leur transmet alors on va voir euh, quels sont justement les, les restaurants manu euh, tout à l'heure qui ont commencé à euh, les livraisons le emporter pendant cette ce nouveau confinement si vous voulez intervenir 0153 53 48 3000 01 53 48 3000 dessus de table revient dans un instant. 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Sauvons nos restaurants ce matin jusqu'à 13h. Et est-ce que le, le click and collect finalement permettra au restaurant de passer la séquence
1: Manu, avec nos deux invités. Oui, Bruno Verjus du restaurant Table, 3 trois rues de Prague à Paris 12e Et Stéphane Méjeanès, journaliste gastronomique, entre autres à Omnivore et Trois Couleurs, euh, qui ont euh, bon chacun leur chacun leur vision de... De, 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 des, des, des choses salvatrices à faire pour, euh, pour sauver euh, nos restaurants, c'est le titre de l'émission euh, aujourd'hui, alors vous parliez de Click and Collect, mais aussi la livraison parce que c'est vrai que de plus en plus effectivement, il euh, y a beaucoup de gens qui ne sortent pas avec le, le, avec le Covid qui ne, qui ne veulent plus sortir faire leurs courses et c'est vrai qu'il le, le, y, le, le, y a eu un essor de la livraison à domicile vraiment euh, très fort Bruno Verjoux, euh, Verjou, est-ce qu'on pourrait réouvrir les restaurants aujourd'hui
3: moi, je pense que c'est pas « est-ce qu'on pourrait réouvrir les restaurants ?» Il faut réouvrir les restaurants, il faut réouvrir aussi les petits commerces. Parce qu'aujourd'hui, on laisse, si vous voulez, la part euh, de, de l'ensemble du, du commerce et de l'économie euh, euh, aux GAFA et, et, et aux grands groupes agro-industriels. Je pense que ce qui nous manque, nous, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'argent pour être présenté par les bons lobbyeurs auprès des conseillers des politiques, tout simplement. Et on voit bien aujourd'hui comment, euh, finalement, ce, ce Covid met... Mais en lumière le rôle du lobbying auprès euh, auprès des conseillers politiques. Seuls eux, aujourd'hui, sont aux commandes de l'économie, euh, sacrifiant euh, euh, tous les commerces de proximité. C'est quand même ça, aujourd'hui. Pourquoi, on, 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 on l'évoquait tout à l'heure, mais je crois hors antenne, euh, pourquoi on interdit aux libraires euh, d'exercer, euh, alors qu'on laisse finalement les la librairies Fnac, ouvertes dans les, dans les supermarchés ou dans les FNAC, où effectivement, il me semble que la confrontation, cette fois, avec le public euh, est quand même plus importante que chez votre petit libraire qui, en plus, peut s'organiser pour vous donner ça sans que vous alliez toucher même les livres. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tripotage dans les rayons. Monde, etc. Hein, ouais, voilà, ouais, ouais. donc tout ça est absolument incompréhensible. Et je pense aussi qu'il faut que le politique ne raisonne plus en macroéconomie comme il a tendance à le faire, c'est-à-dire en globalisant l'ensemble des choses. Il est bien évident que ce qu'on appelle la restauration n'est pas un, un domaine homogène. Quel rapport entre une brasserie euh, euh, qui a l'habitude de faire 4000 couverts jour et un restaurant gastronomique qui en fait 40 Vous voyez, ça n'a aucun rapport. Évidemment. Et donc, je crois que, en cette matière-là, on devrait pouvoir avoir un peu de discernement et avoir un peu de finesse, ce qui permettrait aussi aux gens d'avoir un comportement un peu plus responsable, parce que d'un seul coup, on n'interdirait pas tout globalement dans une espèce de sauvage et et privation, mais on laisserait exercer certains types d'activités, les petits commerces, votre petit petit épicier que d'un seul coup on va fermer, etc. etc., euh, pour qu'on continue à avoir ce tissu dans le respect évidemment de toutes les normes qu'on a faites, et jusqu'à présent, euh, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, on a respecté à la lettre, nous, l'ensemble des protocoles qui nous ont été donnés Alors, on n'a pas beaucoup entendu depuis
1: le le premier confinement, on n'a pas beaucoup entendu les les syndicats de, de, de restaurateurs Stéphane, je pense que vous, vous, vous recevez comme moi des communiqués de presse de, de, ce, type de, de ce type d'organisme euh, c'est vrai qu'il y a, il y a un certain silence on a, on a l'impression que le, 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 le enfin, je pense à l'UMI notamment, qui est le plus important des, des, des syndicats de restaurateurs on n'a pas, pas entendu beaucoup de, 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 de voix de, 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 on n'a pas entendu leur voix et puis on n'a on pas entendu beaucoup de solutions alors que souvent ils proposent pas mal de choses on les a un peu entendus, en effet, peut-être pas suffisamment.
2: Après, les gens disent aussi qu'on a entendu beaucoup les restaurateurs, beaucoup les chefs, euh, mm. avec quelques chefs médiatiques et, et parfois... On, oui, enfin, qu'ils euh, sont pas, pas le dit toujours Boudo. les plus
1: en danger. Non, mais hein. en plus, voilà.
2: Y a mm. les, la restauration, c'est pas, en effet, un groupe c'est pas homogène. homogène. Ouais. Donc, euh, les, les malheurs de Philippe Chaubès ne sont pas ceux de de Bruno Verjus Comme ou, ça de, fait. ou de d'embrasse. Non non, de quartier. Oui. C'est toujours bien que des gens prennent la
1: parole. Et, et des
0: pizzerias, et des vendeurs de du
2: coin qui
1: Ces chefs médiatiques ont aussi des parfois des contrats publicitaires euh, ou des on va pas les va pas les blâmer. Ah non non, je les blâme pas son aura pour défendre
2: une corporation, on va pas préjuger de leurs intentions sur les syndicats. Ce qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils disent et ce qu'ils réclament aujourd'hui c'est plutôt d'être assis à la table du gouvernement et c'est le cas je crois il y a eu beaucoup de réunions euh, pendant le premier confinement, il y en a eu avant, ce, avant le couvre-feu, beaucoup pour essayer justement de peser, de faire ce lobbying dont parlait Bruno pour essayer de trouver des solutions, bon jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné, en tout cas dans le sens de, de laisser ouvert tout ou partie des restaurants euh, moi je pense en effet qu'on pourrait euh, je suis d'accord avec Bruno sur cet, cet effet de discernement de, de de, de précision. Après, on va nous parler de distorsion de concurrence, mais quand c'est des gros qui sont embêtés, on est moins... Ça nous gêne moins que quand on embête des petits. Donc, oui, il, le, faut, le... il faudrait cette capacité à, à juger au cas par cas, mais ça voudrait dire beaucoup de contrôle, beaucoup de surveillance, le que les gens se disciplinent, oui. s'autodisciplinent, ce qui n'a pas toujours été le cas. Enfin, c'est extrêmement complexe,
1: hein, oui. à l'échelle d'un pays de 70 millions d'habitants. Sur, sur une chaîne info, justement, euh, de, par rapport à ce que vous disiez, le PDG d'accord, euh, dont, dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Bastien Bazin. Voilà. Euh, expliquait sur une chaîne Info que, que euh, lui, il ne se plaignait pas tant que ça parce qu'il avait un genou à terre. Il pensait surtout à ceux qui n'étaient pas des gros groupes avec de la trésorerie qui, eux, avaient déjà les deux genoux à terre. Et c'est vrai que c'est tout, euh, c'est tout à son honneur d'avoir euh, fait la précision.
0: Alors, on a Karim qui est avec nous. et J'espère que Karim ne va pas nous parler de de, de, ces, de ces restaurants où on peut manger en illimité. Bonjour, mmh. Karim.
2: Bonjour, Philippe. Bonjour aux invités. Je voudrais poser une question qui me qui me préoccupe depuis un certain temps, que j'écoute les émissions gastronomiques sur Beurre FM, je voudrais savoir pourquoi la, dans la société, il y a beaucoup de choses qui sont démocratisées. Je prends par exemple le téléphone portable, il y a 20 ans, il y avait que les élites qui pouvaient en avoir, maintenant tout le monde en a, le, le téléviseur plasma, la voiture boîte automatique, etc. Il n'y a que la gastronomie qui, pour l'instant, n'arrive pas à être populaire. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une gastronomie populaire. J'ai entendu tout à l'heure... 120 euros, moi je ne suis pas capable de me payer un restaurant à 120 euros et pourtant je gagne honnêtement ma vie mais est-ce que gastronomie et populaire, ça peut aller ensemble un jour, mmh. oui ou non, ou est-ce que ça restera toujours réservé à une élite, la gastronomie Merci pour votre réponse et bonne journée à tous.
0: Merci Karim pour votre question.
2: Alors, euh, Qui veut ça, répondre existe, ça s'appelle la bistronomie, un peu. c'est ça, voilà. Après, mmh. Bruno répondra mieux que moi puisqu'il est chef, mais il y a aujourd'hui à Paris notamment une offre très très diverse à tous les prix d'une restauration de qualité vraiment on peut manger alors, pour beaucoup c'est encore trop cher hein, mais on peut manger à 25 euros ouais, entre plat ouais, dessert
0: on, on se rend pas compte de la très bonne on, cuisine on se rend pas compte mais ça peut être cher pour beaucoup de gens il faut quand même être, être clair hein.
1: ouais. euh... non puis on, on rappelle aussi que bah, Bruno Verjus c'est, un, c'est un, un chef étoilé qui cuisine des produits d'exception donc c'est effectivement peut-être pas le restaurant où on va déjeuner midi et soir c'est pas le bistrot du coin où on descend midi non, et soir c'est, pour déjeuner ce qui est
0: intéressant Manu mais... dans la question de de, 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 de Karim c'est, cette impression que la
3: gastronomie était réservée à une élite. Non mais, mais je... a raison. Moi ouais. je trouve que c'est une très 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 bonne question sur laquelle on, on, on réfléchit tous. Et, et c'est une question sur laquelle on n'a pas forcément une réponse évidente. Parce que, euh, pour être très clair avec vous monsieur, qu'est-ce qui fait qu'un repas peut coûter 120 euros c'est évidemment pas que les produits Même s'ils en représentent une grande partie mmh. Parce que travailler des gros poissons Comme des, des très beaux turbos bah, Ça vaut à peu près 120 euros net Le kilo, alors on va pas vous mettre un kilo mais On va vous mettre quand même au moins 200 grammes en cuisson Donc dans un repas 120 euros Il y a quand même au moins 40 euros De produits chez moi Et ensuite c'est quoi Ensuite c'est l'ensemble des personnes que j'emploie pour vous vous donner bien plus qu'à manger, mais vous faire vivre un voyage avec nous, une narration. Mmh. Je paye 12 salariés. On parle d'expérience euh, client. Vous êtes salarié, ben... vous dites que vous gagnez bien votre vie, donc vous avez une idée de ce que coûte un salarié, et notamment un salarié de qualité en, en, en restauration. Il n'y a pas chez moi un salaire en dessous de 2000 euros net. Euh, mmh. Voilà, donc j'en ai 12. Euh, j'ai des locaux qui sont plutôt assez jolis même s'ils sont dans un quartier modeste mais dans lequel on a investi beaucoup d'argent, il y a un entretien, il y a je disais tout à l'heure les, les frais de base absolument surtout voilà il y a des très belles vaisselles, des très beaux verres, un verre ça vaut 45 euros dans, dans un restaurant comme le mien, je vous le vends pas mais c'est le prix que je le paye et si vous le cassez je ne vais pas vous le facturer ça fait partie des, des choses il y a des très belles serviettes de table en lin, bien repassées etc etc vous voyez donc il y a tout un tas de choses comme ça, alors il faudrait de effectivement être capable d'aller se dépouiller de ce qu'on pourrait considérer comme étant des artifices qui Le ne sont pas pour moi. moi ou pas, mais bon, on pourrait ouais. dire voilà, et donc je pourrais être moi en cuisine vous glissant euh, euh, une assiette au bar euh, en ayant cuisiné pour vous, et je pense que oui, on pourrait arriver à, à descendre globalement les prix mais c'est, c'est pas c'est pas la narration que je raconte moi, mais n'empêche que votre question elle est très pertinente et qu'un jour il serait intelligent que tous ensemble avec d'autres chefs, on y pense, on trouve des solutions pour offrir au prix d'un un beau repas de gastronomie et peut-être que des grands groupes peut-être que des grands groupes qui eux font beaucoup d'argent sur plein de choses pourraient nous sponsoriser pour offrir en quelque sorte, en partie à prix coûtant, un repas de belle cuisine à des gens plus modestes aux enfants, c'est-à-dire aux jeunes entre 14 et, et, et 25 ans, c'est-à-dire ceux qui sont en devenir aussi et qui sont dans l'éducation du palais, et qui plutôt que d'aller manger euh, une saucisse frite ou, euh, ou un McDo, bah, vi- viendraient manger un bon morceau de pain. Un tourbeau, peu dans la mouvement de la mais... semaine du goût, où il y a des oui, opérations. Mais, mais comme le, ça mais le, pour le les faire jeunes, de façon euh... continue et donner cette chance-là, et on, et, et, et on en parle, on, on en parle, on en parle. Mais je n'ai pas encore la solution. Mmh.
1: Euh, Stéphane Méjanès, vous, vous, vous parliez effectivement de, de gastronomie ac- accessible. Prenez l'exemple de la, de la bistronomie il euh, y a, y a les, les prix quand même ont, ont pas mal baissé justement sur la bistronomie qui est assez à la mode euh, on trouve parfois des meux, enfin, au déjeuner des menus entrée plat dessert euh, très corrects et, et de facture gastronomique pour pour 18 19 euros on en trouve et puis on est autour de 25 35 euros le soir euh, parfois un peu plus quand ce sont des produits plus 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 nobles euh, du, du coup est-ce que enfin moi enfin moi à titre personnel je suis pas forcément d'accord du coup avec Karim on peut trouver de la gastronomie euh, à, à, à bon marché est-ce que vous vous l'avez constaté vous aussi Stéphane Oui je le disais
2: tout à l'heure après ce que j'ai ajouté en reconnu Philippe c'est que ça 20, 20, même 20 euros par personne pour une famille ça reste beaucoup d'argent quand je sors avec
0: Manu je me dis toujours oui mais tu, tu te rends pas compte parce que c'est vrai que quand on mange souvent au restaurant on, on oublie que je finalement sais. c'est c'est un prix. Ah, je vous ai déjà répondu
1: là-dessus Philippe, je prends je prends, sais, je prends toujours la carte en photo et je fais mon addition je quand sais. je suis rentré je chez sais, moi. Mais moi c'est Non non mais, mais sais, quand, quand j'ai été
3: invité, je fais
1: mon addition en rentrant à la c'est, maison. C'est
3: pour ça que moi j'ai, j'aime parler plutôt de belle mmh. cuisine. Oui, mais... euh, parce que la belle cuisine c'est pas forcément une cuisine chère. Moi je fais une belle cuisine qui est un peu chère, mais par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Jonathan Schwetzer je fais de au café des deux gars qui fait une très belle cuisine avec des produits modestes qu'il achète en direct aux producteurs de façon à pas donner de la marge à des gens inutiles comme je fais moi chez Table, et qui est capable de vous offrir un déjeuner pour 18 euros absolument ouais. formidable. Mais alors, pendant cette période justement où les gens sont confinés,
0: est-ce que ça fait baisser les, les, les prix, le ou le click-and-collect Globalement, est-ce qu'on mange moins cher
1: Ah bah oui, on le voit. Je citais tout à l'heure... Euh euh, Stéphanie Le chef deux étoiles, qui fait un menu à 26 euros en très plat dessert en livraison et à remporter. Euh, donc euh, donc euh, les, les restaurants étoilés. Ah, c'est son offre Mam, non c'est ça. C'est, oui c'est, c'est ça. Cuisine vraiment, là, je vois Bruno qui rigole. Là, oui, je, non, c'est,
0: c'est pas c'est, la, c'est pas c'est, la, c'est la cuisine trouve, de la Seine. Hein,
1: je, je trouve je fait Non non, non non c'est pas la cuisine de la Seine mais c'est quand même une la cuisine de la Seine, C'est quand même une cuisine traditionnelle faite par un chef deux étoiles. Donc 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 même même si c'est même si elle nous fait une blanquette on imagine que la blanquette elle est quand même top quoi voilà c'est ça que je voulais dire. Blanquette d'un chef étoilé peut-être meilleur euh, que Sans doute de... oui, il y a des c'est chances.
2: Pas, c'est pas sûr en fait. Ah bon C'est pas sûr, en effet. Il a raison. Il y a des chefs qui
1: savent bien faire la très haute cuisine. et seraient meilleurs au baratin Ils sont nuls sur l'omelette. Par exemple, <rire> ok. Alors, euh, non, mais il y, y a, on voit effectivement des choses. Bah, regardez, on parlait de Benoît Castel, Philippe, qui fait des, des, des brunchs à emporter. En ce moment, 17 euros le brunch de, 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 de Benoît Castel. Euh, bon, ça, ça fait partie des prix qui, qui, ont, qui ont beaucoup baissé hein, dans les. Dans, dans, c'est, dans... c'est
3: aussi à ça que l'on voit qu'effectivement le emporter n'est pas du tout une solution pour sauver les restaurants. Moi, j'ai la réponse à votre question maintenant. On a bien compris quand on fait des repas à 17 ou 20 euros à emporter, ce qui veut dire euh, euh, ce qui veut dire grosso modo qu'on ne met pas beaucoup de produits dedans mais en plus qu'on ne gagne pas d'argent et donc on ne peut pas vraiment payer non plus les charges de son restaurant. Donc c'est très compliqué parce qu'à l'arrivée, je pense qu'ils devraient aussi réfléchir à leur offre à emporter avec leur comptable et avoir effectivement un espèce de petit business plan pour voir jusqu'où ils vont. Alors après, vous savez, quand moi j'ai commencé à faire du emporter, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai fait pour sauver mes producteurs parce que j'ai eu des appels au secours de producteurs qui effectivement me disaient Bruno, voilà, ben mes pigeons, je les emmène... Euh, pour faire incinérer parce que je les ai pas vendus. Euh, mes légumes, je les ramasse plus, etc., etc. Et je me dis mais c'est juste pas possible parce que s'ils disparaissent, moi je disparais avec eux. Il y a plusieurs ans, que je fasse la cuisine, je n'ai pas des producteurs euh, que j'aime et de et de qualité. Donc je les fais pour ça. Mais au bout d'un moment, moi je suis un chef d'entreprise. On s'interroge quand même sur le fait de dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis en train de creuser un peu plus ma tombe ou est-ce que je suis en train de m'en sortir Et donc voilà. Et là, qui disent, fois, ça permet de payer le loyer. Ouais, ça, ouais, permet ça voilà. c'est bien sûr, ça paie, c'est exactement. Mais il faut encore que ça paye le loyer et pas que ça le creuse. Et, 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 et c'est en ça qu'on doit tous s'interroger aussi, bien sûr.
2: Il faut dire, que si ces offres sont si peu chères aujourd'hui, c'est effectivement des offres de confinement avec un personnel qui est pris en charge, a priori en chômage partiel. Oui, oui, oui. Et qu'on ne sait pas forcément travailler, enfin, pas tout bah, le monde. Si
3: vous faites de l'offre à emporter, vous le faites travailler, je suis oui. désolé. donc est-ce euh... que, est-ce que ça, pas est-ce tout, est-ce tout le
2: monde. Est-ce euh... que ça veut dire <rire> que des
3: restaurants. Bah, si, ouais. si quelqu'un fait, fait je ne sais pas, 40 repas ou 50 repas par jour, je ne suis pas sûr qu'il le fasse tout seul. À un moment, faut être logique. Ouais, est-ce, que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que certains restaurateurs ont mis leur personnel
1: en chômage partiel, mais ils continuent à les faire je, bosser je, je, je
3: ne sais pas, mais non en non, tout non, cas, peu importe.
1: Ils il sortent du chômage partiel, quelques
2: peu importe, quelques mais ça démontre bien en quoi
3: c'est pas un... sustainable et ça ne sauvera pas là, les restaurants. on est dans évidemment.
2: la jambonnerie, on n'est pas dans. Oui, c'est ça. Et on Il y a dans... là, on, on l'économie économise. de l'urgence, pas dans l'économie. Il y a l'économie du
1: personnel de salle aussi, effectivement, mmh. qui permet peut-être de baisser un peu les prix. Euh... C'est, c'est pas un modèle. C'est un modèle
2: d'aujourd'hui du confinement, qui est pas le modèle qu'il faut sans doute effectivement inventer ou. Il faut réouvrir les restaurants. Euh, une fois que Alors, vous dit,
0: dis, bon, moi, Bruno
3: Verjus dit qu'il faut réouvrir les, les restaurants. C'est possible ou c'est une idée en l'air comme ça Non, non, c'est tout à fait possible. Il faut réouvrir les restaurants, il faut euh, pied à pied discuter sereinement... Euh avec les bonnes personnes et faire en sorte que. Bah, voilà, avec les, les nouvelles
1: règles pour assurer les, les gens, pour assurer. Des les nouvelles choses. règles,
3: on les a déjà. Les règles, que se couler de plus, on peut pas. Avec, avec euh, qui vous discutez de ça, faire un restaurant. Avec qui pour, vous parlez de ça, vous dites qu'il faut parler de ça avec, ça, avec les bonnes avec personnes. Les différentes personnes, tranquillement. Il faut que l'idée fasse son chemin. Euh, voilà, il faut aussi que les gens soient convaincus. Il faut aussi qu'on apprenne. Euh, c'est la difficulté, euh, peut-être la plus grande difficulté De cet enseignement d'une pandémie Et comme disait euh, Stéphane Très justement, on en vivra d'autres Et elle va continuer, il ne faut pas rêver On, dit, on se dit, bah là on est fermé quatre semaines J'ai, oui. on n'est pas fermé quatre semaines, on est fermé jusqu'à la fin de l'année mmh. Voilà, on va peut-être nous réouvrir ré- euh, Relâcher un peu tout le monde pour les fêtes de Noël Pour ce qu'ils aillent bien se donner tous le Covid Ensemble et revenir après avec des bonnes statistiques Mais les restaurants, eux, sont fermés Ça, il n'y a pas de sujet Et l'année prochaine, jusqu'à l'été, ça va être très très compliqué On ne sait pas comment on pourra exercer Donc c'est pas, c'est, Je veux dire, ça ça fonctionne pas, on peut pas euh, comme ça. Ou alors on dit, bah vous arrêtez tout, c'est fini, et puis on met tout le monde et on s'en va. Mais donc il faut réouvrir les restaurants, ceux qui reçoivent peu de public, qui font une belle cuisine, quel que soit le tarif. Je ne parle pas de réouvrir que les étoilés, ou que, etc., etc. Pas du tout. Pe, petite quantité, sérieusement, et petit à petit, ramener tout le monde vers l'ouverture. Bien, le débat est ouvert, merci. Stéphane Méjanès,
1: oui, Bruno Verju. Euh, ben, je rappelle peut-être juste rapidement le, l'adresse du, du restaurant table, 3 rues de, de Prague. 75. Non, il n'y a plus. Non, il a plus d'adresse maintenant. C'est Oui, alors, non, on point Paris, par, on pardon, internet, Sur internet. Et puis euh, donc vous, vous retrouvez Stéphane Méjanès dans sur Omnivore Magazine 3 Couleurs. Et puis donc euh, l'opération avec TikTok.com.
2: Merci.
0: Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.